0: Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Willkommen zur ersten Folge der neunten Staffel von Projekt Leben. In dieser neunten Staffel möchte ich mich mit einer ganz besonderen Gruppe von Personal Projects beschäftigen, nämlich unseren dunklen und düsteren Projekten. Ja, dunkle und düstere Projekte. Ja, was meine ich denn eigentlich damit? Naja, ich habe dafür jetzt keine genaue Definition, aber so im Großen und Ganzen verstehe ich darunter alle Personal Projects, die irgendwie im Schatten oder im Halbschatten unseres Lebens gedeihen. Also es sind die Projekte, die meist hinter dem Vorhang bleiben, über die wir nicht reden, von denen wir nicht wollen, dass andere von ihnen wissen. Und genau über solche Projekte soll es in dieser Staffel gehen. Ich will Sie für die kommenden zwölf Folgen dieser Staffel vor den Vorhang holen und und mit dem Scheinwerfer der Personal-Projects-Theorie diese dunklen und düsteren Ecken unseres Personal-Projects-Systems ausleuchten. Und dazu, liebe Hörerin, lieber Hörer, heiße ich dich ganz herzlich willkommen. In dieser ersten Folge der neuen Staffel möchte ich mal einen Blick darauf werfen, warum manche unserer Personal Projects eben solche dunkle und düstere Projekte sind. Oder mit anderen Worten, was macht denn ein Personal Project eigentlich dunkel und düster? Naja, da wäre mal die erste Möglichkeit, wir kennen diese Projekte gar nicht. Ja, ich behaupte, es gibt wahrscheinlich eine gar nicht so kleine Zahl von Personal Projects, von denen wir gar nicht mal wissen, dass wir sie überhaupt haben wir kennen sie also gar nicht. Ich glaube nämlich sogar, die wichtigsten Projekte in unserem Leben haben wir gar nicht auf unserer Agenda. Und warum glaube ich das? Ja, weil, und davon bin ich fest überzeugt, weil uns in der Regel nicht bewusst ist, was uns eigentlich antreibt. Es geht also hier um die wirklichen Projekte, also die Projekte hinter einem vordergründigen Personal Project. Ein Beispiel. Wenn wir uns mal so die Biografien von ganz, ganz vielen erfolgreichen Pop- und Rockstars anschauen, dann kommen wir ziemlich bald drauf, dass die was gemeinsam haben. Ja, das eine Gemeinsame ist, das sind lauter Menschen, die wirklich großes musikalisches Talent haben. Und, was auch stimmt, die waren wahrscheinlich alle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber was die alle noch gemeinsam haben, ist, dass die allermeisten von denen in ihrer Kindheit ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater hatten. Bruce Springsteen ist dafür ein Paradebeispiel, aber das betrifft auch genauso viel Collins und viele andere Rock- und Popstars. Wenn wir uns jetzt also fragen, was ist denn deren Personal Project, deren Core Project vielleicht, dann gibt es natürlich das öffentliche Personal Project, das heißt sowas wie Musik machen und seiner Leidenschaft für Musik folgen. Aber auf der Hinterbühne, im dunklen und düsteren Bereich, da spielt sich das vielleicht viel wichtigere Projekt ab, nämlich das Projekt hinter dem Projekt und das heißt dann meinem Vater zeigen, dass ich doch kein Versager bin oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, dass er bei einem Konzert vor tausenden Menschen in Wirklichkeit immer nur für eine einzige Person spielt, nämlich für seinen Vater. Und das selbst dann noch, wenn dieser Vater schon lange tot ist. Was kann so ein Personal Project noch dunkel und düster machen? Da wäre die zweite Möglichkeit, wir reden einfach nicht über sie. Personal Projects werden dann dunkel und düster, wenn wir sie nie ans Tageslicht bringen, weil wir anderen Menschen einfach nicht davon erzählen. Und das kann sein, weil sie uns unangenehm sind. Oder weil wir Scham oder Schuld für sie empfinden. Oder weil sie uns verletzlich machen würden. Oder weil wir uns keine Blöße geben wollen, weil wir keine Schwäche zeigen wollen. Oder weil wir andere Menschen nicht beunruhigen wollen. Oder weil sie unserem Image widersprechen oder diesem Image sogar schaden könnten. Oder weil wir keine Aufmerksamkeit für das Projekt haben möchten, weil wir mit diesem Projekt quasi allein bleiben wollen. Oder aus vielen, vielen, vielen anderen Gründen reden wir nicht über diese Personal Projects. Ein Beispiel für so ein Projekt wäre zum Beispiel eine Krankheit, die wir für uns behalten. Aus welchem Grund auch immer. Das ist ein sehr herausforderndes Personal Project, eine Krankheit, und durch das nicht drüber reden wird es auch noch zu einem dunklen und düsteren Projekt. Oder ein anderes Beispiel: Affären, also Fremdgehen. Ausgesprochen aufwendige Personal Projects, die viel Energie kosten und einen wahnsinnigen organisatorischen und logistischen Aufwand bedeuten können. Da ist auch meistens das Ziel, dass diese Projekte so lange wie möglich, idealerweise für immer, im Dunkeln bleiben. Oder auch die allermeisten Fälle von Sucht sind solche Projekte. Eine Sucht ist ein extrem forderndes Personal Projects, aber auch das hat zumeist zum Ziel, die Sucht so lange wie möglich unter Verschluss zu halten. Nämlich auch dann noch, wenn die meisten Menschen im Umfeld ohnehin längst wissen, was los ist. Und die dritte Möglichkeit, der ein Projekt zu einem dunklen und düsteren macht, wir dürfen nicht über das Projekt reden. Und zwar, das ist zum Beispiel deswegen, wenn diese Projekte entweder moralisch verwerflich sind oder gesellschaftlich sanktioniert, also zum Beispiel unter gesetzlicher Strafe stehen. Wer also einen Bankraub oder ein Attentat plant, der hat automatisch ein dunkles und düsteres Projekt, weil es zum Projekterfolg eben dazugehört, so paradox das klingt, dass es ein dunkles und düsteres Projekt bleiben muss. Dieses Phänomen ist übrigens auch die Grundzutat für so manchen Film oder so manche Krimiserie über diese genialen Mörder, die das perfekte Verbrechen begangen haben. Ist der Mörder dann nämlich auch noch ein bisschen narzisstisch veranlagt, dann ist er in einem spannenden Dilemma. Den perfekten Mord zu begehen, das ist ein unglaublich komplexes und aufwendiges Personal Project. Der Mörder ist jetzt auf dieses Personal Project vielleicht sogar ein bisschen stolz. Nur darf er eben niemanden davon erzählen. Also wird der Mörder vielleicht ein bisschen dreist, ein bisschen unvorsichtig, weil er zwar einerseits nicht entdeckt werden will, sich aber andererseits doch nach der Anerkennung sehnt. Und genau diese Zwickmühle ist die Grundlage von ganz, 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 ganz vielen Columbo-Folgen. Ich möchte in dieser neunten Staffel von Projekt Leben also über Projekte reden, die im Dunklen sind, die nicht klar erkennbar sind, die nicht gerne besprochen werden. Und diese Staffel ist eine Annäherung, an ein ziemlich schwieriges Thema. Aber ich finde diesen Versuch wichtig, weil gerade diese dunklen und düsteren Projekte einen enorm hohen Stellenwert in unserem Leben haben und ob wir das jetzt wollen oder nicht und ob uns das jetzt bewusst ist oder eben nicht. Ludwig Wittgenstein hat mal gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ich finde, in dem Fall, im Fall unserer dunklen und düsteren Projekte, gilt genau das Gegenteil. Je mehr Licht wir in dieses Dunkel bringen können, desto besser. Und dieses Licht bringen wir dadurch hinein, eben weil wir darüber reden. Ich will in dieser Staffel den dunklen und düsteren Projekten also eine Stimme verleihen. Und wenn du mich bei diesem Experiment begleiten möchtest, dann heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen in der neunten Staffel von Projekt Leben. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Erkenntnisse für deine eigenen dunklen und düsteren Projekte bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge geht es dann um unsere inneren Dämonen. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.